0: Hola, te doy la bienvenida a Just Explica. Este es un podcast donde platicamos de temas de nutrición, hábitos de alimentación y salud en general explicando con palabras sencillas lo que dice la ciencia. O bueno, por lo menos lo que se ha descubierto hasta ahora. Hola a todos, yo soy Jazz y les doy la bienvenida a Just Explica. Uno de los temas básicos cuando hablamos de alimentación o de nutrición son las grasas y los aceites que si unos son mejores que otros o incluso está la duda de cuáles grasas son buenas y cuáles son malas. Si tienen alguna de estas dudas o si les interesa el tema, quédense un ratito aquí conmigo. Empiezo por explicarles que tanto las grasas como los aceites pertenecen al grupo de nutrientes al que llamamos lípidos. Por mencionar otros grupos importantes de nutrientes también están los carbohidratos y las proteínas, quizá eso les suene un poquito más familiares. Hablando específicamente de los lípidos, que decíamos es donde encontramos a las grasas y a los aceites. Son sustancias que no pueden disolverse en agua. De ahí viene el dicho que muchos aplican cuando alguien no se lleva bien con otro alguien, que dicen que son como el agua y el aceite. Entonces, las grasas y los aceites, al igual que el resto de los lípidos, son muy importantes para mantener una vida saludable. Incluso, una de sus funciones principales es proveer energía a nuestro cuerpo, que se conoce como energía de larga duración. En palabras sencillas podríamos decir que se refiere a que la energía que proviene de los lípidos dura por más tiempo que la que proviene de otros nutrientes. Los lípidos proporcionan aproximadamente el doble de kilocalorías que las proteínas o los carbohidratos. Mientras un gramo de proteína proporciona cerca de 4 kilocalorías, las grasas aportan aproximadamente 9 kilocalorías por gramo. Es por eso que resulta tan importante moderar su consumo. No es que no debamos comer los lípidos ni nada parecido, solo que hay que saberlos elegir y saber qué cantidades y todo eso. Aun cuando su aporte de calorías es un poco más alto en comparación con otros nutrientes, como ya lo vimos, los seres humanos necesitamos de los lípidos para absorber la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estas cuatro vitaminas no pueden disolverse en agua, es decir, también son liposolubles. Por lo que necesitamos incluir en nuestra alimentación diaria una cantidad adecuada de grasas y aceites para la absorción y transporte de estas vitaminas liposolubles. Además, viendo los beneficios de los lípidos desde un punto de vista de tecnología de alimentos, los lípidos tienen un papel muy importante en el sabor y textura de los alimentos, así que podemos decir que los lípidos son necesarios en muchos aspectos de nuestra vida. Y bien... Ya hablamos de que las grasas y los aceites son parte del grupo de los lípidos y que indudablemente todos estos son indispensables para una dieta saludable. Hay muchas otras cosas interesantes sobre los lípidos, pero me gustaría que nos enfoquemos en los diferentes tipos de grasas. No voy a profundizar en las características químicas de las grasas, no, tampoco quiero aburrirlo ni nada parecido. Pero sí es importante que sepamos qué alimentos contienen qué tipos de grasas y cuáles son las que debemos de evitar o digamos consumir con moderación. Empecemos con el primer grupo, número 1, las grasas insaturadas, que normalmente las llaman grasas buenas. Las encontramos en alimentos como el pescado, el aguacate, nueces, semillas y algunos aceites como el aceite de oliva o el aceite de canola, por mencionar algunos alimentos. Las grasas insaturadas pueden proporcionar beneficios para la salud, se les ha relacionado incluso con la salud del corazón, como algo positivo. Número 2, las grasas saturadas, que también son conocidas como grasas malas. Podemos encontrarlas principalmente en carne roja y todos los alimentos que provienen de los animales, la manteca, la margarina, el huevo o el queso, por ejemplo. El consumo en exceso de las grasas saturadas, entre otros problemas, puede aumentar el nivel de colesterol en sangre y también aumentar el riesgo de padecer enfermedades del corazón, todo lo contrario de las grasas buenas. Aquí abro un pequeño paréntesis, porque es importante que diferenciemos el hecho de que un alimento contiene grasas saturadas o grasas insaturadas y el hecho de que debamos de consumir solo esos alimentos o no. En el caso de las grasas saturadas, como ya sabemos, también se les llaman grasas malas. No significa que nunca vamos a comer carne o que nunca debamos de comer nada derivado de los animales, sino que debemos de comerlos con moderación. Esa es la diferencia. Ahora... Me gustaría hablar de algunos otros alimentos que contienen grasas saturadas, específicamente algunos aceites que son populares y que muchas personas los utilizan solo como porque sí. El aceite de coco, por ejemplo, puede ser útil para algunas personas, pero también tiene un alto contenido de grasas saturadas. Aunque las grasas saturadas del aceite de coco son un poco diferentes a las grasas saturadas presentes en otros alimentos, es mejor que consulten con su nutriólogo y les diga si es correcto o no que utilicen el aceite de coco para el beneficio que ustedes están buscando. Otro ejemplo es el aceite de oliva, que es muy popular entre los alimentos que se promueven como los que mantienen al corazón saludable. Incluso las marcas lo promocionan así. Sin embargo, ojo. Al calentarse o cocinarse, el aceite de oliva cambia su composición química y digamos que pasa de ser una grasa buena a ser una grasa mala o grasa saturada. La recomendación es usar el aceite de oliva, sí, tiene un excelente valor nutricional, pero solo si lo usamos en crudo, como aderezo de ensaladas, por ejemplo. Volviendo a los tipos de grasas, el tercer grupo es bastante importante. Número 3. Las grasas trans. De seguro has escuchado alguna vez sobre las grasas trans. Algunos alimentos presumen incluso en su etiqueta que son libres de grasas trans. Y he visto incluso, algo que me da bastante risa la verdad, que hay productos que ni siquiera contienen lípidos dentro de su composición normal y anuncian que no tienen grasas trans, lo que parece bastante tonto, pero lo hacen porque me imagino que mucha gente lo cree. Pero bueno, ¿qué son las grasas trans? Las grasas trans, que son también conocidas como ácidos grasos trans, se generan cuando las grasas buenas, es decir, las grasas insaturadas, se someten a altas temperaturas y a causa de eso se convierten en grasas malas. Las grasas trans, que también pues son grasas saturadas, pero digamos en una en una transformación un poco artificial, por llamarlo de alguna manera, también se relacionan con problemas de salud, especialmente con el aumento de colesterol y otros indicadores en sangre y el riesgo de padecer enfermedades especialmente del corazón. A las grasas trans pueden encontrarlas en botanitas, galletas y frituras comerciales. Algunas marcas puede que les llamen un poco diferente y las encuentren como aceites parcialmente hidrogenados, pero para el caso se refiere a lo mismo. Es tan importante evitar particularmente el consumo de grasas trans que incluso la Organización Mundial de la Salud ha declarado que existe una necesidad urgente de eliminar las grasas trans de la industria de alimentos a nivel mundial, algo que desafortunadamente no se ha logrado todavía. Para prevenir el consumo excesivo de grasas saturadas, el gobierno de México actualizó en el año 2020 el etiquetado de alimentos preenvasados. Dicho de otra manera, es una norma que dice lo que debe de contener la etiqueta de productos enlatados o empaquetados que encontramos en el súper. Gracias a esta actualización de la norma 051, los productos que exceden su contenido de grasas saturadas ahora tienen un sello de forma obligatoria que viene en color negro y dice textualmente, exceso de grasas saturadas. Así que, la manera más sencilla de que evitemos comer en exceso grasas saturadas, por lo menos de alimentos prevasados, es eligiendo alimentos que no contengan ese sello. Para terminar con este tema, me gustaría darles algunas recomendaciones sobre las grasas y los aceites en general. Además de moderar el consumo de aquellos alimentos que contienen grasas saturadas o bien evitar los alimentos que contienen grasas trans, debemos cuidarnos también al cocinar nuestros alimentos en casa. Si vamos a comer un filete de pollo o de pescado, por ejemplo, es mejor comerlo o cocinarlo horneado, al vapor o a la plancha. Las preparaciones como frito, salteado o guisado necesitan una mayor cantidad de aceite para su preparación, lo que te hace obviamente comer más grasas. Aunque no parezca, cocinar con un buen sartén sí hace la diferencia. Si tienen la oportunidad, yo les recomendaría invertir en un buen sartén antiadherente. Así no necesitan cocinar con mucha grasa en sus alimentos. Por último, también es importante cuidar qué tipo de aceites utilizamos para cocinar. Ya hablamos de algunos ejemplos como el caso del aceite de coco o del aceite de oliva que pues mal empleados pueden llegar a resultar dañinos para la salud. Por ello, en mi opinión personal, es preferible cocinar con aceites como el aceite de canola o el de maíz. Incluso son mucho más baratos. Además de que debemos utilizar pequeñas cantidades para evitar caer en los excesos. Y así es como terminamos con este episodio. Por favor, sigan mi página de Facebook que está como Just Explica o vayan a seguirme en mi cuenta de Instagram donde estoy como JazzUges. Y-A-Z-H-U-G-U-E-S Recuerden que todo lo que escuchan aquí es con base a mi investigación personal y de acuerdo con la evidencia científica que está disponible hasta el momento en que grabo cada episodio. Muchas gracias por escuchar. Bye bye.